0: 지난 금요일과 토요일 저희 교회가 창립 기념 행사로 묵상 컨퍼런스를 진행했습니다 이 행사를 한 이유는 너무 분명합니다 올해 저희 교회 표어처럼 말씀 묵상이 우리가 먹고 자고 일하는 그 중요한 일상의 한 부분으로 자리매김하기를 바라기 때문이고 이 말씀 묵상의 토대 위에 우리 교회가 바르게 서기를 원하기 때문이었습니다. 이것을 위해 올해 우리 교회에서 하고 있는 것이 뭐냐면 첫 번째는 각 성도 여러분이 매일 매일 성경 본문에 본문을 따라서 개인 묵상을 매일 하고 그 중에 한 본문을 선택해서 제가 공예배에 설교를 하고 그 설교 중에 하나를 여러분들이 셀 그룹을 통하여 소그룹 묵상 나눔을 합니다 그래서 개인 묵상과 공동체 묵상과 소그룹 묵상 나눔이 이렇게 트라이앵글로 서로 조화롭게 연결될 때에 교회가 말씀 묵상의 기초 위에 하나님이 기뻐하시고 또 하나님을 기뻐하는 교회로 세워질 줄로 저는 그렇게 믿습니다 이런 취지를 살려서 저는 묵상컨퍼런스 마지막 날이기도 한 오늘 이번 한 주간 묵상 본문 중에 하나를 택해서 설교하려고 합니다 제가 한 주간의 본문들 중에서 하나를 선택할 때에 고려하는 사항들이 몇 가지가 있는데요 어느 본문으로 이번 주 설교를 할까 선택할 때 기준이 몇 가지 있는데 그 중에 하나가 어느 것이 이번 주 본문 중에 가장 중요한가 즉한 주간 묵상한 본문들이 말하고자 하는 것을 가장 핵심적으로 보여주는 본문이 무엇인가를 선택하려고 애를 씁니다 이번 주 본문들 중에서는 그게 뭐였을까요? 네, 하필이면 오늘 본문 창세기 22장 아브라함이 이삭을 바치는 이 이야기입니다 솔직히 말씀드려서 이 본문은 피하고 싶었습니다 왜냐하면 일단 이 이야기는 너무 잘 알려진 이야기라서 제가 어제 강의할 때 강조했던 낯설게 읽기가 잘안 됩니다 여러분도 이 본문으로 설교를 많이 들어보셨을 터이고 심지어 넌크리스안들도이 이야기를 알고 있지요 게다가 더큰 문제는 이 이야기가 매우 익숙함에도 불구하고 내용 자체가 이미 너무 우리가 받아들이기에 낯선 내용이고 이해하기가 어렵습니다 어떻게 사랑의 하나님이 자기 자식을 제물로 바치라는 요구를 할수 있느냐는 것이지요 아마 여러분도 읽어보셨거나 혹은 들어는 보셨을 텐데 리차드 도킨스라는 사람이 쓴 만들어진 신이라는 책이 있습니다 이책 이름이 보여주는 것처럼 리차드 도킨스는 신이 인간이 만든 거고 실제 신은 존재하지 않는다라고 주장해요 에이티스트죠 근데이 사람이 로버트 피스크의 말을 빌려서 종교에 대해서 이렇게 말합니다 누군가 망상에 시달리면 정신 이상이라고 한다 그런데 다수가 망상에 시달리면 그걸 종교라고 한다. 그러면서 이 사람이 종교 때문에 세상에 일어난 수많은 문제들을 얘기해요. 911. 예. 그리고 중세 시대에 있었던 그 십자군 전쟁, 지금도 일어나는 종교 간의 갈등, 종교가 없었으면 일어나지 않을 많은 문제들을 이야기합니다. 이게 여러분 2006년에 나왔는데요. 이 책이 나오고 엄청난 베스트셀러가 됐습니다. 특히 청년들, 청소년들이 이 책을 읽고 신앙을 버리기도 하고 이런 이야기들이 들립니다 그런데 이 책에서 도킨스가 바로 오늘 살펴볼 이 본문 이야기를 다뤄요 뭐라고 하냐면 하나님이 아브라함에게 자식을 바치라고 한이 이야기는 이렇게 표현합니다 이 수치스러운 이야기는 아동학대이자, Child of u 이자 비대칭적 권력관계에서 발생하는 핍박이다 이렇게 말합니다 그리고 도대체 이 이야기 속에 어떤 moral ethnic lesson이 있냐고 도덕적 교훈이 여기 어디 있느냐고 묻는 거야 그러면서 기독교인들이 그래도 막판에 이삭을 살려주지 않느냐라고 말하는 신의 그 톨러런스를 그 관용을 주장하는 기독교인들의 변명을 비웃습니다 그러니까 도킨스는 신이 존재하지 않고 기독교인들이 신에 대한 믿음을 가지고 있는 것을 얼마나 비합리적인 것이냐라고 그 증거를 제시하는데 그 증거 중에 하나로 바로 오늘 본문 이야기를 제시하는 거죠 그런데 이 주장에 대해 실제로 우리가 답을 하기 쉽지 않습니다 기독교인인 우리도 사실 정도의 차이는 있지만 여러분이 다 이렇게 거룩하게 믿는 척하고 계시지만 다 속으로 다 그런 생각 해보지 않았습니까? 어떻게 하나님이 이럴 수 있는가? 오늘 본문 이야기 속에 하나님은 이해되지 않습니다 그래서 수많은 설교자들과 신학자들이 기독교 역사 2천 년 넘는 세월 동안에 이 본문에 대해 나름의 대답을 하려고 애를 썼습니다 그러나 그 많은 연구와 설교들 중에서 하나님의 의도가 무엇이었는지 퍼센트 이해가 되도록 해준건 제가 아는 한 존재하지 않습니다 그래서 오늘 제가 그걸 한번 해보려고 합니다 라고 하면 (웃음) 그야말로 과욕이고 교만이겠죠 미리 말씀드리건데 저도 잘 모릅니다 모르겠습니다 잘 이해 안 됩니다 다만 이 본문을 통해서 하나님께서 저와 우리 모두에게 우리 공동체에게 주시는 하나의 메시지 정도 전할 수 있을 것 같습니다 오늘 본문에 대한 전형적인 이해 중에 하나는 이런 것입니다 하나님이 아브라함이 하나님을 더 사랑하는지 이삭을 더 사랑하는지 알아보려고 시험했다는 거예요 여러분 아브라함이 100세가 낳은 아들, 100세가 돼서 낳은 아들 이삭을 얼마나 예뻐했을까요? 제가 아는 목사님이 저랑 나이가 비슷한데 얼마 전에 아기를 무둥이를 봤는데 얼마나 귀엽고 얼마나 예뻐하는지 모릅니다 그런데 100세가 돼서 낳았어요 오죽했겠습니까? 얼마나 사랑스럽고 예뻤겠어요 그런데 어느 순간 그렇게 예뻐하고 사랑하다 보니까 아브라함에게 이삭이 하나님보다 더 사랑하는 우상이 됐다는 거예요. 그래서 하나님이 그 이삭을 나한테 바치라 하는 시험을 했다는 거죠. 저는 고등학교 때이 본문을 가지고 큐티를 하면서 생각했습니다. 내가 하나님보다 더 사랑하는 건 뭔가? 나의 이삭은 뭔가? 특히 제가 아이를 갖고 나서부터 이 본문이 늘 신경 쓰였습니다. 혹시 내가 하나님보다 내 아들을 내, 사랑, 내 딸을 더 사랑하면 어떡하지 그랬다가 하나님이 나한테 우리 아들 딸 바치라고 하면 어떡하지 이게 신경 쓰이는 거예요 그래서 어떤 부모들은 자식을 사랑하는데 하나님보다 살짝 덜 사랑하려고 꽤 애를 씁니다 너무 예쁘고 사랑스럽다가도 아, 이러면 안 되지 하나님을 더 사랑해야지 얘는 조금 덜 사랑해야지라고 마인드 컨트롤을 합니다 실제로 이 본문 때문에 그런 강박이 조금씩 다 있습니다 여러분 정말 하나님이 그걸 시험하시려고 했을까요? 하나님이 아브라함에게 아들을 선물로 주시고 나서 내가 좋지만 네가 날더 사랑하는지 네 아들 더 사랑하는지 한번 시험해 봐야 되겠다 네 아들한테 바쳐봐바칠수 있으면 네가 나를 더 사랑하는지 내가 인정해 줄게 이러실까요? 우리가 믿는 하나님이 그렇게 유치한 하나님이실까요? 만일 제가 평일 날 여러분이 바쁜 회사 간 시간에 전화를 걸어서 "아, 집사님 저 교회 와서 제 책상 좀 이쪽으로 좀 치워주시죠 그걸 치우시면 집사님이 교회를 얼마나 사랑하시는지 제가 알겠습니다 그러면 아마 여러분이 제 책상을 아주 치워버리실 것 같습니다 (웃음) 여러분 자식이 우상이 될위험있 있죠 그걸 경계해야 되지만 그렇다고 하나님이 너 자식을 나한테 바치면 네가 나를 더 사랑하는지 내가 그때 인정해 주겠다 하시겠냐는 것이죠 만약에 그렇다면 우리는 늘 언제나 혹시 하나님이 내가 정말 사랑하는 걸 빼앗아가지 않을까 늘그 두려움에 살아야 하지 않겠습니까 이런 이해에 또 다른 문제점이 있습니다 자식을 바치는 소위 인신제물, 인신제사는 하나님이 본래 원하지 않는 하나님이 극도로 혐오하신 제사 방식이었다는 것입니다 고대 근동사회에서는 본래 자식을 신에게 바치는 인신제사가 종종 일어났었습니다 우리나라에도 있었죠 아시죠 여러분? 심청전 효녀 심청이 아버지 신봉사의 눈을 띄어주기 위해서 부처님에게 빌기 위해서 공양미 300석이 필요한데 어느 날 듣자 하니 바닷가에 자꾸 배들이 뒤집히는 사고가 있어서 용왕님을 달래주기 위해서는 인신 재물이 필요하다는 얘기를 듣고 그 인당수에 몸을 던지죠 신의 분노를 달래거나 만족시키기 위한 재물이 된 것입니다 이런 의미에서 미국 함대를 향하여 목숨을 아끼지 않고 날아갔던 일본의 가미가제 특공대 역시 마찬가지입니다 일본이라는 국가를 위해 재물이 되어진 것이죠 국가가 신이 된 것입니다 이런 인신재물의 관습이 심지어 유대사회에도 있었어요 성경에 자주 언급이 되는데 몰록 혹은 몰렉이라고 불리우는 신에게 자기 자식을 불에 태워서 바치는 일을 유대인들도 했다는 이야기입니다 그래서 하나님이 이걸 행하는 자를 찾아서 잡아 죽이라고까지 명령하신 기록들이 성경에 나옵니다 그런데 하나님이 지금 아브라함에게 하나님이 그토록 싫어하시는 이방 종교의 인신 제사를 하라고 요구하시는 것입니다 하나님의 자기 모순이죠 하나님의 성품과 정반대되는 일을 하라고 지금 시키는 것입니다 이해할 수 있을까요? 이해할 수 없는 게또 있습니다 여러분 우리가 창세기 12장부터 아브라함의 이야기를 쭉 지금 계속 살펴보고 있는데 12장에서 아브라함을 부르실 때부터 하나님이 아브라함에게 하신 약속이 있었죠 그 중에 가장 중요한 것은 아브라함의 후손에 대한 약속이었습니다 내가 너에게 자식을 줘서 후손을 있게 하겠다 그런데 12장부터 21장의 이삭을 낳기까지 하나님이 주신 이 약속이 계속 위기에 처해요 계속 그 약속이 아브라함이 사라를 자기 누이라고 속여서 다른 왕들이 취함으로 말미암아 자식을 낳을 수 없게끔 되어지는 위기 상황이 발생합니다 그뿐이 아니죠 아브라함이 그의 종이었던 엘리에세를 통하여 후사를 이으려고 한 시도라든지 하갈의 몸종 하갈이 이스마엘을 낳으면서 이 하나님의 약속이 또다시 위기에 봉착합니다 그런데 여러분 보세요 이런 여러 차례의 약속의 위기는 아브라함 때문에 생긴 거예요 아브라함의 믿음 없음 때문에 하나님이 주신 약속이 위기에 빠진 거죠 그런데 하나님이 어떻게 하세요? 그때마다 개입하시잖아요 하나님이 개입하셔서 아브라함이 저지르러 놓은 실수를 다시 바로 잡으시면서 그 약속이 성취되도록 하시죠 그리고 마침내 이삭이 태어나면서 그 약속이 이루어집니다 그런데 그런데 오늘 본문에서 하나님이 그 약속의 성취이자 상징이었던 이삭을 제물로 바치랍니다 이게 뭘 의미할까요? 하나님이 그렇게 하나님 스스로 지키려고 했던 그 약속을 하나님 스스로 위기 상황으로 몰고 가고 있다는 것이죠 하나님이 약속의 성취를 스스로 위협하고 계세요 이건 역시 엄청난 하나님의 자기 모순이죠 여러분 그런 의미에서 오늘 이야기는 아브라함의 Faithfulness 아브라함의 신실함에 대한 시험이라기보다 저 깊은 곳에 하나님의 신실하심에 대한 시험이 깔려져 있는 것입니다 하나님은 과연 이방 종교신들과 다른가? 하나님은 약속을 지키시는 하나님이신가? 아니면 그 약속을 스스로 위협하고 깨뜨리는 하나님이신가 에 대한 테스트를 하나님이 지금 받고 계십니다 이렇게 오늘 본문에 나타난 하나님이 이해하기 어렵기 때문에 사람들은 이제 포커스를 누구에게 맞추냐면 아브라함의 믿음과 이삭의 순종에 맞춥니다 그럴 수밖에 없는 게 오늘 본문 전까지는 아브라함의 믿음이 오르락내리락해요 이 믿음의 조상 맞아 할 만큼 오르락내리락해요 그런데 오늘 본문에 이르러서야 아브라함이 정말 믿음의 조상다운 완벽한 믿음의 모습을 보입니다 본문을 보면 이삭을 바치라는 명령을 받고 3절에 보니 아브라함이 아침에 일찍 일어났다고 말합니다 바로 순종하는 거죠 그리고 낙위에 안장을 지우고 두 종과 함께 이삭을 데리고 번지에 쓸 나무를 가지고 모리아산으로 갑니다 몇 명이 간 거예요? 네 명이 갔습니다 모리아산은 지금의 예루살렘입니다 거기를 향해 가는 거예요 여기서 잠깐 견나가는 이야기지만 오늘 본문에 보면 아브라함의 아내 사라 이야기가 하나도 없습니다 자기 아들을 잡아 죽이는 일을 하러 가는데 아내랑 상의 한마디도 없이 하고 갔던 것일까요? 그래서 남자분들이 이걸 큐티하면서, 굳이 아내랑 상의할 필요 없다. 이렇게 적용하시면 안 된다고 제가 어제 말씀을 드렸었죠. 자, 이제 3일 길을 걸렸습니다. 실제로 헤브론에서 예루살렘까지 쭉 걸어가면 약 3일이 걸린답니다. 근데 그 근처에 이르러서 아브라함이 종들에게 나교와 함께 여기서 기다리라. 이렇게 말을 하죠. 그리고 5절 후반부에 보면 이렇게 말합니다. 5절 후반부 보실까요? 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라. 그럼분 분명히 이삭을 바치라는 명령을 받고 올라가는데 뭐라고 말하냐면 우리가 돌아올 것이라고 말합니다. 나 혼자 올 거라고 말하지 않고 우리가 온다라고 말을 하고 있어요. 그러니까 아브라함이 지금 누구와 함께 돌아올 것을 생각하고 있다는 거예요? 이삭과 함께 돌아올 걸 생각하고 있다는 거죠 그래서 히브리서 11장 19절에서 히브리서 저자는 이걸 이렇게 해석했습니다 그가 하나님이 능히 이삭을 죽은 자 가운데서 다시 살리실 줄로 생각한지라 즉 아브라함이 그렇게 순종할 수 있었던 것은 내가 이삭을 죽일지라도 하나님이 살리실 것이라는 부활의 믿음이 있었다는 것이죠 네 오늘 본문을 보면 아브라함에게 그 믿음이 있었던 것 같고 성경은 그렇게 또 해석합니다 그러나 여러분 아브라함에게 그런 믿음이 있었다고 하더라도 그게 그렇게 쉽고 간단한 문제였을까요? 뭐 어차피 살려주실 거니까 뭐 아들 죽이는 것쯤이야. 그렇게 쉬웠을까요? 그러면 다시 한번 생각해 보시죠. 아브라함이 그 약속을, 그 명령을 받고 아침에 일찍 일어나기 전까지 밤새 아브라함은 무슨 생각을 했을까요? 그날 바로 죽이라는 것도 아니고 삼일길을 걸어가면서 자식과 함께 걸어갈 때 아브라함의 마음은 어땠을까요? 수백 번, 수천 번 돌아가고 싶지 않았을까요? 이삭이 번제 나무를 지고 산으로 올라가요 여러분 이 당시 이삭은 나무를 지고 산에 올라갈 수 있을 만큼 이미 나이가 꽤든 청소년쯤 되었습니다 그 이삭이 아버지에게 묻습니다 아버지, 불과 나무는 있는데 번제할 양은 어디 있나요? 여러분, 이 질문을 아브라함이 받을 때그 마음이 어땠을까요? 찢어지지 않았을까요? 부활의 믿음이 있으니까 뭐이 정도쯤이야 그랬을까요? 그런 게 믿음일까요? 사람들은 아브라함의 순종만이 아니라 이삭의 순종에도 주목합니다 장성한 이삭을 아브라함이 결박해놓고 재단해놓고 누르면서 칼로 치는 건 사실 백세가 된 아브라함에게 불가능한 일이죠 할수 없습니다 이삭이 가만히 있지 않으면 못하는 일이죠 이삭이 순종하지 않으면 할수 없는 일입니다 그런데 오늘 본문에 그 어떠한 저항도 있었다는 말이 없는 것으로 보아 이삭이 묵묵히 순종한 것 같습니다. 근데 여러분 그렇다고 그게 정말 괜찮았을까요? 자신의 아버지가 자기를 결박하고 칼을 들어서 내리치려는 상황을 목격한 거예요. 여러분 생각해 보세요 자기 아버지가 칼을 들어 내리치려는 것을 사춘기 아이가 봤어요 설령 믿음으로 순종했다고 하더라도 정말 괜찮았을까요? 5절에 보면 아브라함이 내가 아이와 함께 저기 가서 예배하고 우리가 너희에게로 돌아오리라 합니다 함께 간다고 말하고 우리가 돌아온다고 말하죠 6절 후반부에도 보시면 두 사람이 동행하더니 라고 말하면서 아버지와 아들이 같이 간걸 강조합니다 8절 후반부에도 보면 두 사람이 함께 나아가서라고 계속 5절부터 8절까지 이두 사람이 함께 가는 걸 일부러 몇 차례 단어를 반복하면서 사용해요. 그런데 오늘 이야기가 끝나는 19절 마지막에 보면 이렇게 기록합니다. 이에 아브라함이 그의 종들에게로 돌아가서 함께 떠나 부엘 세바에 이르러 거기 거주하였더라. 누가 안 보이나요? 분명히 지금까지는 함께를 계속해서 강조했는데 둘이 같이 올라간는데 내려올 때는 단수입니다 아브라함만 내려와서 종들과 함께 푸엘세바로 갑니다 결말에 이삭이 없습니다 어떻게 된 것일까요? 성경은 그 부분에 대하여 말하지 않습니다 그러니 여기에 우리는 이 행간을 한번 추측해 볼수 있습니다 이삭은 홀로 그 산에 남겨졌다는 얘기인데 왜 그랬을까요? 아버지로부터 살해당할 뻔한 그 엄청난 충격을 이삭은 감당할 수 없었던 게 아닐까요? 사춘기 시절에 경험한 그 엄청난 일이 이삭에게 트라우마로 남지 않았을까요? 그러면 오늘 본문 바로 뒤에 23장에 가면 무슨 얘기가 나오냐면 이삭의 어머니 사라가 죽는 얘기가 바로 나옵니다. 그래서 오늘날도 유대인들은 사라가 오늘 이 22장에 이 사건 때문에 충격으로 죽었다고 생각해요. 그래서 유대인들은 사라의 나이가 127세에 죽었다는 이것을 기준으로 해서 이삭의 나이가 이 모리아산 올라갔을 때 나이가 37살이라고 계산을 하기도 합니다 그만큼 이 아브라함이 이삭을 죽이려고 한 사건은 아브라함에게도 고통이었고 이삭에게도 상처였고 어머니 사라에게도 큰 슬픔이었다고 라 하는 것을 우리는 이 본문의 행간에서 미루어 짐작할 수 있는 것이죠 그래서 우리는 이 본문을 읽으면서 본문이 슬쩍슬쩍 말하고 있는 것들 혹은 말하지 않는 그 행간에 주목하여서 묵상하다 보면 아브라함의 고뇌가 보이고 이삭의 상처가 보입니다 그리고 그래야 그래야 이 본문 이야기 속에 담겨져 있는 다 표현되지 않는 하나님의 마음에도 한 발자국 더 가까이 가닿을 수 있는 것이죠 그러지 않고 읽으면 아브라함 바 믿었잖아 이삭 바 순종했잖아 그랬더니 복받았잖아 라고 쉽게 말할 수 있습니다 그리고 하나님 명령하신 그것에 무조건 순종하고 따라서 자기가 사랑하는 것은 다 하나님께 바치는 것이 좋은 믿음인 것처럼 결론을 내릴 위험이 있습니다 자 여러분 보십시오 오늘 본문은 그 어느 것 하나도 쉽게 이해되지 않습니다 하나님의 아브라함이 이삭을 더 사랑하는지 하나님을 더 사랑하는지 시험하려고 했다는 것도 이해 안 되고 하나님이 스스로 그렇도록 혐오하는 인신제사를 요구하는 것도 이해가 되지 않습니다 또한 하나님이 세우시고 그토록 지키시려고 했던 하나님이 하신 약속을 스스로 위협하시며 위기상황으로 몰고 가는 것 그것도 이해하기 어렵습니다 아브라함과 이삭의 믿음과 순종이 빛나고 아름답고 그리고 배우고 싶긴 하지만 그 안에 담긴 아픔과 고뇌와 상처 그것을 생각할 때 우리도 이렇게 명령의 믿음으로 순종하면 복을 받는다라고 말하는 것도 석연치 않습니다 그래서 사랑하는 여러분 저는 이 본문을 예수 그리소를 빼놓고서는 해석할 수가 없습니다 제가 구약을 읽을 때는 구약 본문 자체가 뭘 말하려고 하는지 집중하는 편이지만 이 본문만큼은 그럴 수 없습니다 예수 그리소를 빼고 해석할 능력이 저에게는 없습니다 아니 어쩌면 그래서도 안 된다는 생각이 있습니다 고대 근동의 모든 종교는 그리고 오늘날에도 많은 종교는 신을 만족하기, 만족시키기 하기만족 위해서 인간이 무엇을 할까가 주된 관심입니다 심지어 자기 자식을 제물로 바칠 정도로 열심을 내어 신을 섬깁니다 여러분 오늘날 보십시오 하나님이 어떻게 아들을 바치라고 말하느냐라고 이런 하나님이 어디 있냐고 말하지만 사람들이 국가에 자기 자식을 바치는 것은 애국심이라는 이름으로 미화합니다 그건 괜찮다고 여깁니다 괜찮은가요? 자식을 만몬, 돈이라는 신을 섬기도록 키우면서 그건 괜찮은 것처럼 생각합니다 오늘날 이 만몬의 신도 오늘날 국가라는 신도 사람들은 그 신을 만족시키기 위하여 최선을 다하여 열심히 살아갑니다 그게 고대 근동사회 성경에 나오는 이방 종교 다 그랬습니다 그런데 하나님은 자식을 제물로 바치지 못하게 하시고 오히려 자기 자식을 우리를 위한 제물로 내어주셨습니다 리차드 도킨스는 오늘 본문을 보면서 아들을 바치라는 무자비한 신을 비웃지만 사실 이 이야기 속에서는 자기 아들을 내어주시는 하나님의 자비하심이 숨어져 있는 것입니다 하나님이 아브라함에게 네 아들 사랑하는 독, 독자 이삭이라고 말할 때 우리는 하나님의 아들 사랑하는 독생자 예수를 묵상합니다 아브라함이 3일길을 걸으며 내내 느꼈을 고통을 묵상하며 우리는 에덴에서부터 골고다 언덕에 이르기까지 하나님이 겪으셨을 고통을 묵상합니다 이삭이 아버지 양은 어디 있습니까? 라고 물을 때에 아브라함이 느꼈을 그 엄청난 슬픔을 묵상할 때에 십자가상에서 나의 하나님 나의 하나님 어찌하여 나를 버리셨나이까 외치셨던 주님의 음성을 들으며 고개를 돌리셔야 했을 우리 아버지 하나님을 묵상합니다 이삭이 나무를 치고 올라갔던 것처럼 예수님이 나무를 치고 올라가십니다 이삭이 순종했던 것처럼 예수님이 순종하십니다 아브라함이 이삭을 향해 칼을 내리치려는 순간에 하나님이 막으시고 아브라함이 거기 보니 숯불에 숯양이 걸려 있습니다 그 양이 이삭을 대신하여 제물로 바쳐집니다 하나님이 미리 준비해 놓으신 것이죠. 그래서 아브라함이 그곳 이름을 뭐라고 불렀다고요 여와 이래라고 불렀습니다. 그렇다면 여러분 우리 죄를 대신하여 죽으신 어린 양 예수 그리스도야말로 여와 이래의 절정 아니겠습니까? 하나님이 우리의 구원을 위하여 모든 것을 예비해 놓으셨다는 증거 하나님이 그분의 나라를 위하여서 우리가 하나님의 나라를 우리가 세우는 것이 아니라 하나님이 스스로 예비하시고 준비하시고 세우시겠다는 하나님의 의지가 담겨져 있는 증거 그것이 우리 주 예수 그리스도인 것이죠 여와 이래라는 말의 이래라는 뜻은 준비하다 프로바이드라는 뜻입니다 그런데 이, 이 단어는 보다라는 뜻도 가지고 있습니다 보시는 거죠 뭘 보셨을까요? 오늘 이 모리아산에서 훗날 바로 이 지역에서 십자가에 달려 죽으셔야 했을 예수 그리소를 보고 계십니다 그래서 한 신학자는 영화하시는 분들은 느낌이 바로 올 텐데 보다라는 것을 통하여 감찰하는 하다는 의미로 프로비디오 그리고 준비하다는 말의 프로바이드 그리고 섭리라는 프라비던스 이것이 요와 이래에 담겨져 있는 세 가지 의미라고 연결을 시켰습니다 여러분 이땅 이름을 왜 아브라함이 거기서 아브라함의 순종을 의미하는 아브라함 샤마가 아니라 여호와 이래라고 이름 지었겠습니까? 이 이야기의 가장 중요한 핵심은 아브라함의 믿음, 아브라함의 순종이기 이전에 하나님의 예비하시고 준비시키는 하나님의 신실하심이기 때문입니다 이 본문은 이 이야기는 아브라함이 얼마나 신실하였는지를 보여주는 이야기이기 이전에 하나님이 얼마나 약속에 신실하신지를 보여준 본문인 것입니다 네 아들, 네가 제일 사랑하는 아들을 나한테 바쳐서 네가 나를 얼마나 사랑하는지를 한번 증명해봐 라고 말하는 본문이 아니라 내가 내 사랑하는 아들을 너희에게 주기까지 너희를 얼마나 사랑했는지를 좀 알라 하시는 주님의 마음이 담긴 본문인 것입니다. 저는 이것이 창립 6주년을 맞는 오늘 우리 기쁨의 교회에 주시는 하나님의 메시지로 들립니다. 오늘 본문을 통해서 우리가 아브라함의 믿음, 이삭의 순종을 배워서 더 열심히 믿고 순종할 수 있습니다. 그러길 바랍니다. 그러나 그보다 더 중요한 것은 무엇이냐면 우리가 무엇을 하기 전에 하나님께서 미리 예비, 하신다는 사실입니다 단임 목사로서 특히 오늘 같은 날이 본문을 설교할 때 유혹이 있습니다 그러니 성도 여러분 제발 좀 순종 좀더 하시라고 믿음으로 충성을 다 하시라고 죽기까지 충성하시라고 아브라함 보라고 이삭 보라고 이렇게 설교할 수 하고 싶은 유혹이 있습니다 그러나 여러분 그게 중요하지만 그게 안 중요하다는 게 아니라 중요하지만 그보다 더 중요한 것은 하나님이 우리를 얼마나 사랑하시는지 믿어야 한다는 것입니다 양은 어디 있느냐는 이삭의 질문에 아브라함이 8절에서 이렇게 대답합니다 어린 양은 하나님이 자기를 위하여 친히 준비하시리라 누구를 위하여? 자기를 위하여 하나님이 하나님 당신을 위하여 준비하신답니다 하나님 당신 스스로를 위하여 하나님의 거룩하신 이름과 하나님이 하신 약속을 스스로 지키시기 위하여 우리 이 땅의 교회들과 우리 기쁨의 교회에 요와 이래의 은총을 베풀어 주실 것입니다 이 믿음으로 요와 이래의 은혜를 믿는 믿음으로 매일매일 살아가는 저와 여러분 되기를 우리 기쁨의 교회 되기를 주의 이름으로 축복합니다 기도하겠습니다